0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge möchte ich ein bisschen darüber sprechen, was wir tun können, wenn wir merken, dass unsere Gefühle für uns selbst und für andere Menschen einfrieren. Wenn wir merken, dass wir uns verhärten und verschließen. Viel Freude dabei. Wir verhärten und verschließen uns. Wir frieren unsere Gefühle ein. Wir alle kennen das. Und das kann viele verschiedene Gründe und Ursprünge haben. Und nicht alle davon, oder erstmal keiner davon, ist per se schlecht. Denn grundsätzlich können wir mal Folgendes annehmen. Alle Dinge, die wir in unserem Leben fühlen oder die meisten Dinge, die wir tun, tun wir oder fühlen wir, weil sie irgendwie einen bestimmten Zweck erfüllen weil wir glauben, dass sie für irgendwas gut sind, also auch schlechtes Verhalten, wenn wir eine schlechte Angewohnheit haben, zum Beispiel rauchen oder aggressiv zu reagieren auf bestimmte Dinge. Wir tun das erstmal aus einem bestimmten Muster heraus, aus so einer bestimmten Prägung heraus, die entstanden ist, weil wir mal davon ausgegangen sind, dass dieses Verhalten für was gut ist. Ich habe es in diesem Podcast sicherlich auch schon mal erwähnt, am Beispiel Rauchen, vielleicht haben wir irgendwann mal angefangen zu rauchen, weil wir auf dem Schulhof standen und einfach Freunde finden wollten und dazugehören wollten, also hat dieses Rauchen irgendwann mal für uns den Zweck erfüllt, dazuzugehören, Freunde zu finden. Und so weiter. Oder wir haben immer vorgelebt bekommen, ah, ich bin gestresst, vielleicht von unseren Eltern oder von Bekannten, und dann rauche ich erstmal eine Zigarette. So. Das heißt, wir haben irgendwann gedacht, bei Stress hilft es, eine Zigarette zu rauchen. Also, selbst dieses Verhalten, wo wir heute vielleicht sagen, boah, das ist aber ungesund und das gefällt mir gar nicht, ist irgendwann mal dadurch entstanden, dass wir gedacht haben, es ist für etwas gut. Und, ganz wichtig, vielleicht war es in dem Moment auch wirklich für etwas gut. Also vielleicht hat es wirklich dabei geholfen, Anschluss in der Clique zu finden oder weniger Stress zu haben. Doch eines Tages kommt dann der Moment, vielleicht einige Monate oder Jahre oder sogar Jahrzehnte später, an denen wir feststellen, dass wir immer noch das gleiche Verhalten haben, obwohl wir überhaupt nicht mehr die Notwendigkeit dafür haben. Wir stehen nicht mehr auf dem Schulhof, wir müssen Anschluss finden. Oder wir haben vielleicht ganz andere Möglichkeiten gefunden, mittlerweile mit Stress umzugehen oder Anschluss zu finden oder was auch immer. Aber trotzdem haben wir noch dieses Verhalten, was wir uns irgendwann mal angewöhnt haben. Es ist also so, dass diese Dinge, die uns begegnen, und das rauchen ist jetzt nur ein Beispiel, diese Dinge, die uns begegnen in unserem Leben, unsere Muster, unsere Verhalten, unsere Charaktereigenschaften, die Dinge, von denen wir sagen, so bin ich halt oder das bin halt ich, ob sie uns nun gefallen oder nicht, die sind irgendwann mal dadurch entstanden, dass wir eine Notwendigkeit für sie gesehen haben. und Dass wir gedacht haben, sie helfen uns oder sie gehören dazu oder sie sichern uns einen gewissen sozialen Status oder das ist die Art, wie man es macht. Oder wir brauchen das auch, um zu überleben. Das heißt also, heute sprechen wir darüber, wie wir damit umgehen können oder was wir so als Inspiration für uns selbst und für unsere Entwicklung und vielleicht auch so ein bisschen für unsere innere Heilung nehmen können, wenn wir merken, dass unsere Gefühle, unsere Emotionen, was bestimmte Dinge angeht, einfach festgefroren sind. Darüber wollen wir heute sprechen, aber wir müssen dabei wirklich beachten, dass einige dieser dieser festgefrorenen Gefühle auch aus einem guten Grund so sind. Es kann also sein, dass wir irgendwann mal in einer sehr, sehr herausfordernden emotionalen Situation gewesen sind. In einer, in einer traumatischen Situation. Und traumatische Situation muss nicht immer gleich das absolute, ultimative Schlimme sein. Es gibt auch viele kleinere Situationen, die uns traumatisieren können oder viele Muster, die in unserem Leben immer wieder auftauchen, Verhalten oder Dingen, denen wir immer wieder begegnen in unserem Leben, die uns prägen. Auch die können traumatisch für uns sein. Es kann also sein, dass wir unsere eingefrorenen Gefühle um irgendwelche traumatischen Erfahrungen herumgebaut haben, um nicht so sehr von ihnen verletzt zu werden oder beeinflusst zu werden oder um mit diesem Trauma umzugehen. In dem Fall lässt sich das vielleicht sehr deutlich sehen, dass man sagen kann, das ist auch gut so. Es ist auch okay und es ist eine intelligente Strategie, die wir da entwickelt haben, uns bei diesem bestimmten Thema, bei dieser bestimmten Sache oder bei diesem bestimmten Gefühl irgendwie eine Strategie zuzulegen, die uns besser damit umgehen lässt. Es soll also hier und auch überhaupt in allen möglichen Formen von Meditation oder auch irgendwie in Therapieform nicht darum gehen, alle Mauern sofort einzureißen, sondern es soll darum gehen, ein bisschen zu schauen und ein bisschen zu gucken und um ein bisschen zu gucken, welche Strategien brauche ich vielleicht noch und welche brauche ich nicht. Und wenn ihr jetzt merkt, zum Beispiel hier in dieser Podcast-Folge oder überhaupt, dass ihr, in der Auseinandersetzung mit euch selbst bestimmten Themen begegnet, die sehr, sehr tief sind und die sehr, sehr schmerzhaft sind und die bei der Beschäftigung damit auch einen sehr großen Schmerz auslösen, dann versucht wirklich gut auf euch selbst zu achten. Denn meditative Methoden können sehr gut helfen, uns der Sache langsam zu nähern. Coaching-Methoden oder solche Inquiry-Methoden und Dinge, die ich hier in diesem Podcast bespreche, können sehr gut dabei helfen, uns diesen Dingern zu nähern und sie vielleicht auch ein bisschen zu lockern und aufzulösen. Aber macht nicht alles nur im Selbstversuch, okay? Das ist ganz wichtig. Wenn ihr merkt, ihr braucht Hilfe oder ihr kommt nicht weiter oder es ist sehr, sehr herausfordernd, bitte sucht euch Hilfe. Es ist überhaupt nichts Schlimmes daran, mit jemandem zu sprechen, das möchte ich euch nur noch mal auf den Weg geben und wenn es erstmal nur die Hausärztin oder der Hausarzt ist, ne, wenn ihr merkt, da gibt es irgendwas in mir, auch jetzt durch so eine Podcast-Folge ausgelöst oder sowas ganz tief sitzt oder was mir wirklich Probleme und Schwierigkeiten bereitet, geht bitte einfach irgendwo hin zu eurem Hausarzt eurer Hausärztin mal als Anfang oder zu einer Therapeutin, einem Therapeuten und sprecht es einfach an. Das Beste, was passieren kann, ist, dass jemand einfach zuhört und sagt, okay, wunderbar, danke schön, dass du das geteilt hast, lass uns mal überlegen oder ach, da habe ich vielleicht eine gute Idee und dann ist es gar nicht so schlimm und auch das Beste, was passieren kann, ist, dass man vielleicht merkt, okay, ich brauche wirklich Hilfe und dann habe ich aber schon jemanden angesprochen und dann kann ich sie nachher auch in Anspruch nehmen. Also, ich möchte euch wirklich in dieser Folge und auch in allen Folgen wirklich ans Herz legen, all die Dinge, die wir hier machen, sind wirklich schön und wirklich gut und können ganz, ganz gut große Veränderungen bewirken. Aber dennoch, niemand von uns reist alleine auf dieser Reise. Wir haben Menschen mit uns, die uns helfen können und die uns unterstützen können. Und es gibt Menschen, die seit Jahren sich damit beschäftigen und das auch gelernt haben. Die stehen uns zur Verfügung. Ähm, und es ist überhaupt keine Schande, sie anzusprechen. Okay, all right. Gut, dass wir das miteinander geklärt haben. Good talk, thank you. <lacht> es gibt manchmal auch Situationen, in denen wir Jemand anderen begegnen, der uns gegenüber sein Herz verschlossen hat. Und in dieser Podcast-Folge geht es auch nicht darum, ich, ich glaube, die Disclaimer-Liste ist lang, aber es ist mir ganz wichtig, heute irgendwie mal ähm, bei so viel Inhalten auch mal einen etwas längeren, äh, eine etwas, eine etwas intensivere Perspektive auf die Sachen zu geben. Es geht also auch in der heutigen Podcast-Folge und auch in dieser ganzen Arbeit, die wir hier machen, auch nicht darum, andere Menschen zu manipulieren. Es geht also nicht darum zu sagen, okay, wie eigne ich mir besonders effektive Techniken an, so dass wenn ich mich so und so verhalte, ich dann die Liebe eines anderen Menschen mir ergaunern oder gewinnen kann oder zurückholen kann oder dass ich dann mehr gemocht werde und so weiter. Das kann manchmal echt eine Motivation sein und das ist auch manchmal eine gute Motivation. Und wir alle kennen das, ne? nach einer Trennung, wenn wir vielleicht auch verlassen worden sind, dann sagen wir erstmal, okay, ich räume mal jetzt mein Leben auf, ich gehe jetzt mal regelmäßig zum Sport und ich kümmere mich jetzt um Sachen und ich baue meine Bude um und ich miste mal meine Rüppelkammer aus und so weiter. Wunderbar. Aber all diese Sachen sind im Endeffekt ganz, ganz wundervoll und toll dafür, dass wir uns selber entwickeln und dass wir selber genesen und dass wir selber wieder zu uns finden und dass wir selber mehr mit uns in Kontakt kommen. Und deswegen geht es auch heute hier nicht darum, irgendwelche anderen Menschen zu beeinflussen oder die gefrorenen Gefühle von anderen Menschen zu schmelzen oder uns die Liebe und die Aufmerksamkeit von jemandem zu erobern, sondern es geht darum, mit uns selbst mehr in Kontakt zu kommen. Und da, wo wir unser Herz verschließen, aus guten Gründen, ja, weil wir Angst haben, nochmal verletzt zu werden, weil wir eine schwierige Erfahrung gemacht haben, weil wir eine Entscheidung treffen mussten, weil wir irgendwie was gelernt haben und so weiter. All diese Punkte sind grundsätzlich erstmal für was gut gewesen. Und das ist der erste wichtige Punkt, den wir beachten können oder auf den wir eingehen können, wenn wir uns damit beschäftigen. Wir versuchen also nicht, was Falsches, was Schlechtes an uns wieder gerade zu biegen, sondern wir erkennen erstmal, dass diese Dinge, uns irgendwann mal genützt haben und es jetzt vielleicht aber nicht mehr tun und sich eine Härte um dieses Gefühl oder um diese Erfahrung herum gebildet hat, die uns nicht mehr hilft und die wir gerne auflösen würden. Und das kann uns in manchen Alltagssituationen einfach begegnen. Ich habe ein ganz lustiges Bild. Vielleicht hört ihr im Hintergrund die Grillen zirpen, die Zikaden. Manchmal, wenn ich im Sommer eine Podcast-Folge aufnehme, dann bin ich nämlich in Frankreich und ähm, wie jetzt zum Beispiel auch gerade. Und da habe ich gestern eine lustige Geschichte gehört, die ich gerne mit euch teilen möchte, die auch gut zu diesem Thema irgendwie passt. Ich habe gestern gehört, dass es wohl in letzter Zeit, also vielleicht letztes Jahr, glaube ich eher, Personen gegeben hat, die hier in diese Gegend gereist sind und halt irgendwie Sonne wollten und den Wald und die Natur. Und dann sind sie hier angekommen und dann haben sie gemerkt, ach, alles ist aber wunderschön, aber was mich wahnsinnig stört, sind diese Zikaden, die die ganze Zeit so laut sind. Die passen ja überhaupt nicht hierher. Die will ich jetzt loswerden. Und dann haben die wirklich eine Petition eingereicht. Also Menschen, die hier in der Gegend Airbnbs vermieten, haben eine Petition bei der Stadt eingereicht, ob es nicht möglich wäre, die ganzen Grillen und die ganzen Zikaden zu töten und loszuwerden, weil die Touristen so schlecht nachts schlafen können. Also ich meine, da habe ich herzlich gelacht, das ist für mich ein bisschen so, als ob einer sagt, boah, ich würde gerne ans Meer, aber kann man bitte irgendwie die Wellen abschalten, da kann ich eine Petition einreichen, um die Wellen platt zu machen, so funktioniert das natürlich nicht. Und so lustig und abstrakt, wie das jetzt klingt, genauso ist es aber auch mit uns und unseren Gefühlen. Wir sagen, ich will ein tolles Leben haben, ich will die Sonne haben und ich will am Meer sein und ach und mein Leben, da, 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 aber da sind diese Zikaden. Da sind diese Gefühle, die ich habe, diese Zweifel, diese Ängste, diese Schmerzen vielleicht auch. Und ich will die nicht haben. Die passen nämlich nicht in meinen schönen All-Wellness-Everything-Good-Vibes-Only-mäßigen All Urlaub, den ich mir hier eigentlich geplant habe oder mein, mein Good-Vibes-Only-Leben, was ich mir hier eigentlich vorgenommen habe. Deswegen muss ich die jetzt loswerden. Und das funktioniert nicht. Wir reichen an Petitionen ein bei unserem inneren Stadtrat, und wollen diese Emotionen platt machen, wollen die Wellen platt machen, wollen Beton übers Meer ziehen oder wollen irgendwie eine chemische Bombe loswerden, um alle Zikaden umzubringen, sodass wir nachts ruhig schlafen können. Aber das funktioniert so nicht. Und genauso ist es auch mit unseren Gefühlen und Emotionen, denen wir nicht ähm, ins Gesicht schauen wollen. Das funktioniert nicht, einfach irgendwie eine Petition einzuweichen und die Dinge alle platt zu machen. Das haben wir in unserem Leben schon ganz oft für, äh, probiert, aber Wahrscheinlich sind wir nicht so weit gekommen, sonst wären wir jetzt nicht hier. Und äh, das ist aber auch gut so. Ein zweites Bild, was ich dafür nutzen will, vor allem für diese eingefrorenen Gefühle, weil das ist ja das, was wir machen. Ne? Uns begegnet da irgendwie was und wir sagen, oh, das will ich nicht, das brauche ich nicht. Also versuchen wir es zuzubetonieren oder dieses Gefühl einzufrieren, zu vereisen. Man sagt ja auch, jemand wird gefühlskalt oder ähm, ja dieses Bild von Eis und Kälte, was Gefühle und Emotionen angeht ist ja auch ziemlich naheliegend. Lasst euch mal einfach als Inspiration in den nächsten Minuten auf folgendes Bild ein. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dafür die Augen zumachen, aber müsst ihr auch gar nicht. Stellt euch vor, es gibt einen frei fließenden Fluss oder ein frei fließendes Gewässer. Das kann ein kleiner Fluss sein, ein großer Fluss mit Steinen oder ohne, im Wald oder auf dem Feld oder was auch immer ihr möchtet. Schönes, frei fließendes Gewässer mit klarem Wasser. Und stellt euch vor, dieser Fluss ist ein Sinnbild für euer offenes Herz, dafür, dass eure Gefühle und eure Emotionen frei fließen können. Jetzt ist es nicht immer so, dass das immer nur geradeaus geht, sondern es gibt viele Wendungen und manchmal fließt das Wasser schneller und manchmal hat man das Gefühl, es bewegt sich ganz langsam und dann gibt es aber auch manchmal kleine Wasserfälle oder Stürze, wo das Wasser dann auf Felsen sich bricht und aufschäumt und es total schön ist, aber manchmal auch gefährlich und so weiter. Das heißt, dieser Fluss, dieses fließende Gewässer ist ganz dynamisch und hat ganz viele verschiedene Facetten und Aspekte. Und genauso ist auch unser Herz, wenn es offen ist und wenn Gefühle und Erlebnisse und Erfahrungen hindurchfließen können. Und jetzt stellt euch vor, es gibt einen Teil, der ist aus Eis. Und dieses Eis ist ein Bild für das Feststecken, für Emotionen und für den Fluss von Gefühlen und im Fluss des Lebens, der sich verhärtet hat. Es geht da um Stellen und um Abschnitte, die den Fluss des Lebens blockieren. Und diese Stellen geben vielleicht auch in unserem Leben manchmal den Ton an. Da staut sich das Wasser oder da kann das Wasser nicht weiter. Da ist es dann eingefroren und wir merken irgendwie, oh, gerade war es noch so angenehm hier zu stehen, aber auf einmal ist alles gefroren und so weiter. Deine Lebensfreude und deine Energie, die vorher in diesem Fluss so frei geflossen ist, ist durch dieses Eis Eingeschlossen und verborgen. Und jetzt können wir sagen, ich will dieses Eis wegwerfen oder ich will das loswerden oder ich will das nicht sehen. Aber es gibt da halt eine Stelle in diesem Fluss, wenn wir versuchen, dieses Eis zu zerhacken oder abzutragen. Da ist es aber so kalt, dass es immer wieder einfriert. Das heißt, wir stellen uns dahin und hacken dieses Eis weg und Immer wenn wir das Eis weggehackt haben, fließt neues Wasser, vielleicht so ein kleines bisschen, aber es friert immer gleich wieder ein. Das heißt, die Art der Sache zu begegnen ist nicht, es wegzuhacken und loszuwerden, sondern ihm auf gewisse Weise mit Wärme zu begegnen. Denn folgendes. Als erstes gucken wir uns mal an, und das ist der allererste Schritt auf diesem Weg, wir stellen fest, da ist eine Stelle in unserem Fluss, die ist festgefroren. Was muss ich als erstes machen? Als erstes muss ich mir das anschauen. Ich muss mich dahin begeben. Vielleicht kann ich mir was Warmes anziehen. Ziehe mir eine Winterjacke an, ziehe mir einen Schal um, eine Mütze auf, Handschuhe. Denn an dieser Stelle ist es kalt. Und ich weiß, oh, wenn ich da einfach nur so hingehe, dann friere ich. Und dann kann ich da nicht lange bleiben. Und dann kann ich mich nicht mit diesem Eis beschäftigen, weil dann ist es mir zu kalt. Also ziehen wir uns eine Jacke an, Winterklamotten, gute Schuhe, weil wir wissen, okay, und das kann sowas sein wie, wir schaffen uns einen guten inneren Rahmen, wir fangen an, uns unsere eingefrorenen Gefühle anzugucken von einem stabilen Punkt aus. Und das sind alles Dinge, die ähm, ich hier in den nächsten Wochen auch nochmal besprechen möchte, nämlich wie wir uns innere Ressourcen schaffen, also quasi unsere unser inneres Winteroutfit, das uns warm ist, um uns dieser vereisten Stellen anzuschauen. Da gibt es auch Methoden, also innere Ressourcen heißt es. Wir gehen also hin, ziehen uns vielleicht warm an, aber sagen, okay, ich muss da mal hingehen und mir das angucken. Und dann stehen wir vor diesem Eis. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, was ist hier eigentlich los? Wir müssen uns also dieses Eis richtig anschauen. Wir müssen es verstehen. Wir müssen intim mit dem Eis werden. Wir müssen es vielleicht mal anfassen. Wir müssen genau hinschauen. Und dann passiert nämlich das Zweite. Als Zweites, wenn wir genau hinschauen, wenn wir das Eis kennenlernen, uns mit ihm bekannt machen, dann erkennen wir, dass wir das fließende Wasser oder dass wir den Fluss unseres Lebens nicht dadurch zurückbekommen, dass wir das Eis wegwerfen oder uns einfach umdrehen und ihm den Rücken zudrehen, sondern dass das Eis selbst fließendes Wasser ist, was in dem Moment aber eingefroren ist, und was wir nur dadurch wieder zum Leben erwecken können, dass wir ihm Wärme entgegenbringen und es schmelzen. Das heißt, wir müssen a. das Eis kennenlernen, anschauen, vielleicht mal mit dem Eispickel draufhauen und so weiter und gucken und merken, okay, wenn wir hier wieder den Fluss hineinbringen wollen, wenn wir hier wieder die Lebensfreude zurückbringen wollen, wenn wir in diesem Aspekt unseres Lebens wieder lachen und aufblühen wollen, dann können wir eigentlich nur eine Sache tun. Wir müssen uns uns anschauen und dann der Sache mit Wärme begegnen, um es zu schmelzen. Denn dieses Eis selbst ist nicht das Problem. Das Eis selbst ist das fließende Wasser. Es befindet sich nur in einem anderen Zustand. Das bedeutet, dass die Freude, die wir suchen, in der Traurigkeit eingefroren ist. Das bedeutet, dass die Zuversicht, die wir suchen, in unseren Zweifeln eingefroren liegt. Das bedeutet, wenn wir die Zweifel mit Wärme anschauen und schmelzen, finden wir Zuversicht. Das bedeutet, wenn wir unsere Traurigkeit anschauen und mit Wärme schmelzen, finden wir in ihr Freude. Die Weisheit liegt innerhalb von schwierigen Gefühlen. Die Weisheit liegt in der Verwirrung. Die Freude liegt in der Trauer. Das heilende, fließende Wasser liegt mitten im tiefsten Eis. Das heilende, fließende Wasser ist die Essenz von Eis. Das heilende, fließende Wasser ist immer da. Der ganze Eiswürfel besteht aus heilendem, fließendem Wasser. Es ist nur durch die Umstände, durch die Kälte und durch die Verhärtungen eingefroren worden. Wir können also und müssen also und sollten also dieses Eis nicht entfernen, sondern schmelzen. Was bedeutet das für dich in deiner konkreten Situation mit den konkreten Gefühlen und eingefrorenen Emotionen, mit denen du gerade arbeitest? Als erstes erkenne an und wisse und fühle, dass das nur das Eis ist, was die Freude und die Klarheit und die Positivität und all die Dinge, die du dir wünschst, einschließt. All diese Dinge sind bereits da. Du hast sie nicht verloren. Sie sind dir nicht abhanden gekommen. Sie sind nur eingefroren. Das Eis, was du spürst, die Blockaden, die Hindernisse, die Trauer, die Wut, ist nur die äußere Hülle. Dahinter liegt die Freude, dahinter liegt die Weisheit und die Erlösung. Um, das zu erkennen und nicht nur intellektuell zu verstehen, sondern wirklich zu sehen und zu erkennen, musst du dir das Eis anschauen. Das heißt, du musst dich dorthin begeben, wo in dir diese Vereisungen sind. Du musst dich mit deiner Wut, deiner Trauer und deinem Zweifel hinsetzen. Du musst dich damit bekannt machen. Dafür kannst du dir gerne eine warme Jacke anziehen. Du kannst dir auch gerne ein heißes Getränk mitnehmen und dich sehr gut auf diese Sache vorbereiten, unbedingt. Und das ist auch ganz wichtig. Aber du musst dich zu dem Eis begeben und du musst dich mit ihm auseinandersetzen. Denn nur dann kann aus dem intellektuellen Verständnis auch ein Erkennen werden. Nur dann kannst du nicht nur checken, dass die positiven Gefühle und die Dinge, die du dir wünschst, eigentlich noch da sind und unter dem Eis verschossen sind, sondern du wirst es wirklich sehen können. Sehen kannst du es aber nur, wenn du es dir anschaust. Also finde eine Möglichkeit, dich auf wertschätzende, liebevolle und sichere Art und Weise diesem Eis zu nähern. Und dann gib diesem Eis Wärme. Meistens sind das ja genau die Stellen in uns, die wir uns nicht angucken wollen. Und meistens sind das auch die Stellen von uns, denen wir keine Wärme geben wollen, sondern die wir am liebsten noch mehr vereisen wollen oder rausreißen wollen, weil wir sie nicht sehen wollen, haben wollen, spüren wollen. Also ist der dritte Schritt, gib diesen Stellen Wärme. Leg sie liebevoll in deine Hände und hilf ihnen durch deine Wärme und deine Aufmerksamkeit dabei zu schmelzen. Und dann, im vierten Schritt, wirst du merken, dass das Eis langsam schmilzt, dass das Wasser langsam wieder zum Vorschein kommt, klar, kühl, lebensspendend, durstlöschend. Und wenn du es dann loslässt und es zurück in den Fluss tritt, dann kann es wieder fließen. Das heilende Wasser ist bereits der Kern und die Essenz des Eises, selbst des festesten und tiefsten und kältesten Eises. Immer und ohne Zweifel. Und ohne dieses Wasser würde das Eis gar nicht existieren. Du kannst also das Wasser, die Freude, die Erfüllung, die Klarheit immer finden. Ich wünsche dir viel Wärme und viel Inspiration dabei, dich mit diesem Eis zu befreunden und es zu schmelzen. Und in der nächsten Podcast-Folge machen wir eine gemeinsame Meditation zu genau diesem Thema. Und da gibt es eine kleine Übung, die du ganz einfach machen kannst, um dich dieser Sache noch weiter zu nähern und um mit dem, was dir da begegnet, zu sein und zu sitzen und es in Wärme zu halten. Warte aber nicht bis dahin, sondern auf deine eigene Art und Weise nähere dich diesem Eis zieh dich warm an, aber nähere dich diesem Eis liebevoll, neugierig und voller Wärme. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. die Themen aus diesem Podcast interessieren, dann lade ich dich dazu ein, in mein Buch reinzulesen. Das heißt, stell dir vor, du wachst auf. Die 4O plus X Methode für mehr Präsenz und Klarheit im Leben und ist erhältlich als broschiertes Buch, als E-Book und als Hörbuch. Wenn du dich über die Themen in diesem Podcast weiter austauschen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Du findest sie bei Facebook unter Stell dir vor du wachst auf, genau wie der Titel meines Buchs oder auch unter 4O plus X, also viermal der Buchstabe O und dann plus X. Das ist der Name der Methode, die ich in dem Buch vorstelle. Wenn du mir Feedback geben möchtest, erreichst du mich bei Facebook slash Curse Official, bei Instagram at Curse Zeit oder über die E-Mail-Adresse coaching at curse.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.